0: Bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasteurs à améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs podcasts. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut Flavie et bienvenue sur Antipop. Comment ça va bah, ça va très bien, merci Anne-Claire de me recevoir. Bah, je suis très contente, c'est un match retour après euh, cette super expérience sur le board. Et euh, c'est fou en fait comme euh, un petit café euh, euh, au cours de l'événement de Laurent Brois aura porté des fruits entre toi et moi. Je suis assez fière de nous. Bon, si je te reçois aujourd'hui, c'est que tu es une podcasteuse chevronnée. Tu euh, t'es euh, engagé dans le podcast euh, à bras le corps et euh, ça correspond d'ailleurs à un changement de vie. Tu as lancé ton podcast en même temps qu'une reconversion euh, professionnelle. Mais avant qu'on aborde ce sujet-là, je voulais te poser une question un peu de but en blanc. C'est un peu une nouvelle technique que je vais faire sur Antipop. C'est quoi la dernière chose que tu as améliorée sur ton podcast La pression euh... La dernière chose, c'est que euh, à chaque fois que j'envoyais
1: ma newsletter tous les vendredis, tu sais que j'envoie les bonus des épisodes, euh, les liens, partager mes invités. En gros, du coup, ça me prend beaucoup de temps quand même. Et je me suis dit, mais en fait, euh, les invités pourraient préparer tout ça à l'avance. Comme ça, j'aurais plus qu'à copier coller. Parce que je fais déjà quand même beaucoup de boulot hein, pour le board euh, gratuit, tout ça. Donc, euh, voilà, je me suis dit des fois, au lieu de râler tout le temps sur tout le temps les mêmes trucs qui t'arrivent, reviens à la source le process de départ et donc j'ai corrigé mon kit euh, d'interview invité et donc toi tu as eu la nouvelle version puisque par exemple tu devais préparer en amont de la mini-série un template et c'est ce template que j'ai pu envoyer ensuite à tous mes heureux euh, abonnés à ma newsletter et c'était trop bien, le template était hyper beau, il était hyper propre, il euh, y avait ton contact, moi j'ai gagné du temps et du coup je vais gagner en régularité et j'oublierai pas d'envoyer euh, les
0: trucs dont je parle dans le podcast. Et bah, je l'ai bien remarqué d'ailleurs je l'ai souligné dans l'épisode 4 de la saison 2 à quel point c'était malin d'avoir prémâché pour toi le boulot et en même temps bah ça donne un rôle assez fort à ton invité sur ton podcast donc je trouve que c'est un côté un peu partenariat co-construction et moi j'ai trouvé ça très sympa en tant qu'invité donc en plus si tu t'es facilité la vie moi je trouve que c'est doublement bien. Si on doit revenir à ton podcast et ton expérience de podcasteuse, comme je le disais, donc le board, c'est le premier podcast que, que tu as lancé et euh, que tu as lancé en même temps d'opter pour une nouvelle, un nouvelle trajectoire euh, professionnelle. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment le podcast s'intègre dans ta vie euh, aujourd'hui pro et quel rôle il joue Alors en fait,
1: euh, je vais, n'est pas évident de répondre à cette question parce que tu vas voir qu'en fait, j'avais même lancer le podcast sans trop savoir ce que j'allais faire. Donc, en fait, j'avais l'intuition. À l'époque, je voulais créer une start-up et j'avais l'intuition que créer un média, ce serait indispensable pour surnager dans les marques aujourd'hui, la concurrence, et on le voit bien. Donc, intuition validée. Le podcast, parce que j'adore ce médium. Et euh, voilà, donc, je l'ai appelé Le Board parce qu'à la base, je me suis dit, un podcast pour les dirigeants, c'est plutôt une bonne idée quand on veut vendre des trucs avec sa start-up et tout. Et finalement, Le Board a pivoté pour accompagner mon parcours de solopreneur. Et donc, moi, ça a été plutôt un, un moyen d'apprendre, euh, une façon de connecter avec mes pères et tout. Tu vois, c'était pas un truc au départ, euh, c'est pas une brique de mon business, quelque chose de monétaire, ni même euh, mon produit que je vends en tant que freelance, puisque c'est pas la même activité que j'ai en tant que freelance. Et ça l'est devenu mais au bout de très longtemps, tu vois, au bout de deux ans, deux ans et demi, quand les gens qui ont constitué la communauté ont commencé à me dire, bon, bah oh, euh, bah, euh, tu veux bien m'aider sur ça, euh, elles sont où tes formations, machin, là je me suis dit, ah, ben bah, faut peut-être que je m'en occupe. Et c'est à ce moment-là que le board est devenu une brique dans mon business, et maintenant, ça me permet d'avoir euh, des produits digitaux, et puis euh, aussi de choper des missions clients. Parce que par exemple, avec ma casquette de podcasteuse, euh, ils aiment bien ce que je fais. Et ils vont me demander d'animer euh, une conférence ou un webinar. Et euh, du coup, ça s'inscrit bien aussi dans mes activités de directrice commerciale. Voilà.
0: Ce qui est trop cool dans ce que tu me racontes, c'est que, en fait, on voit que ton podcast, tu l'as fait évoluer. Et je trouve ça très chouette parce que. On en voit tellement que parfois, on se met un peu la pression pour trouver le meilleur concept, la meilleure retour sur investissement, etc. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que ça peut... Et ça arrive souvent, en fait. C'est un élan du bide. Et puis après, tu vois comment le faire évoluer, comment l'intégrer dans ton écosystème. Parfois, tu as des, des perspectives qui s'ouvrent, qui sont inattendues. Toi, tu décides d'en faire des produits. Tu décides d'en faire un atout de ta marque personnelle vis-à-vis -vis de tes clients freelance. Et je trouve ça super cool. Aujourd'hui, du coup, euh, après que tu nous aies montré ce petit paysage, combien de temps tu dédies à, à ton podcast, à peu près par semaine, pour qu'on se rende un peu compte Alors
1: ça, c'est super dur, parce que je pourrais te dire qu'en moyenne, euh, une mini-série, ça met un jour, euh, un bon gros jour, un jour et demi, bien tassé à produire tout compris. Pourtant, je suis bien organisée parce que ça fait deux ans que j'en fais quand même. Donc, tu vois, mais avec la communication, le montage, tout. Et en plus, je délègue une partie, mais ça n'empêche. Néanmoins, c'est tellement nébuleux. Il y a tellement de choses. Il y, a, il y a tellement de choses autour du board. Il y a la communauté sur Discord, sur LinkedIn, les gens avec qui j'interagis, les solopreneurs que je rencontre à Nantes, dans ma nouvelle ville. Il y a, en fait, c'est devenu tellement euh, une sorte de galaxie de trucs que finalement, je pense que ça déborde largement sur les un jour et demi. Et euh, voilà, je pense que ça me prend, euh, on va dire, euh, peut-être euh, la moitié de ma semaine, on va dire. Et euh, ça ne me rapporte pas encore la moitié de mes revenus, mais ça commence à progresser quand même. Euh, je pense que ça doit être presque un tiers maintenant. Donc, il y a du progrès, il y a de
0: l'espoir. Euh, à côté de ce podcast, donc, tu l'as mentionné, tu as une newsletter dans laquelle tu partages des ressources avec une version payante où, on, où tu partages des templates exclusifs, notamment euh, produits par euh, les invités de ton podcast. Qu'est-ce que tu as en tête euh, avec euh, cette espèce de membership, je dirais, et quelle expérience tu réserves au-delà de ce contenu exclusif à, aux gens qui, du coup, soutiennent le podcast de cette manière
1: alors, j'ai beaucoup de choses à tester mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à tester. Et pour la petite histoire, le bouton payant dans Substack, je l'ai activé genre sur un énorme coup de tête en me disant « Mais attends, tout le monde fait des newsletters payantes ?» Alors oui, j'avais reçu Valentin Descaires sur un épisode « Comment faire une newsletter payante dans le board ?» Je me dis « Bah merde !» Alors, j'appuie sur « Payant ». Après, je me suis dit « Bon, bah qu'est-ce que je peux faire comme concept ?»« Bah vas-y, je vais envoyer un template ou deux par mois parce que j'en ai plein de toute façon, donc euh, je peux y aller. » Et après, je me suis dit, bon, ben, bah, fixons-nous des objectifs raisonnables. Je vais dire déjà que ça couvre mes frais d'ingénieur du son mes frais de montage. Donc euh, j'ai calculé qu'il me fallait genre euh, 50 abonnés. Je me suis dit, bon, bah c'est gérable. Et du coup, ça m'a donné l'idée de tout, toutes les, tous les mois de dire, ben, euh, voilà l'objectif. Si vous voulez contribuer, sachez qu'en gros, vous payez le montage du board et c'est plutôt cool. Et du coup, vu comme ça, euh, je me suis dit que ça faisait un peu euh, effort de guerre et tout, que ça serait encore plus acceptable. Et finalement, je me demande, je pense que les gens, ils payent plus pour me soutenir que pour la valeur. Par contre, je vais continuer à, à chercher ce que je peux faire parce que tu sais que je fais des NFT, je fais des petits produits digitaux et je fais ça et euh, donc voilà, je vais explorer mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire entre le membership, euh, la communauté et les outils qu'on peut donner gratuitement aux gens. Euh, reste à trouver après la bonne articulation Là pour le moment c'est plutôt le foisonnement un peu bordélique Mais c'est rigolo Et au final j'ai reçu un mail de Substack Qui me disait que j'avais gagné mes premiers 1000 euros annuels <rire> Du coup j'étais trop contente Faut commencer petit quoi Et puis peut-être que demain euh, Ça me payera euh, des frais de j'en sais rien moi de, de publication, de publicité Ou de communication du podcast
0: mmh. Commencer petit voire voir grand, ça, ça me parle particulièrement. Ce qui est cool là dans ce que tu nous partages, c'est que euh, tu as donné des chiffres qui sont assez réalistes. Et donc, du coup, il y a un peu cette satisfaction pour les gens et un peu une gamification de dire Ah, on était euh, 22 la semaine dernière, maintenant on est 24. Et comme tu dis, cet effort de guerre, donc on fait groupe. Et, euh, et c'est chouette aussi de concrétiser ce à quoi ça, ça, ça sert parce que. Les gens qui écoutent des podcasts, ils se rendent un peu compte que le montage, le mixage, à quoi ça peut ressembler. Et donc, du coup, il y a ce, ce sentiment de savoir pourquoi on fait les choses et euh, avec le biais de réciprocité qui est un biais cognitif que Marine, d'ailleurs, Marine Soichaud, que tu connais aussi, utilise dans sa, dans sa newsletter. C'est euh, « Cette newsletter m'a demandé... Euh, » X heures pour la rediger, toi, en 30 secondes, tu peux partager cette newsletter et faire grandir le podcast. Donc, toi, c'est un peu ce même principe que, que tu utilises. Et euh, c'est hyper... Euh, déjà, je trouve que ça fait preuve de transparence. Ça fait que les gens ils comprennent mieux euh, ce qu'il y a derrière ce podcast. Et euh, ça ne m'étonne pas que, que ça marche bien. Donc, je suis super contente pour toi.
1: Mais après, c'est vrai que bon, moi, ça marche bien avec mon persona auditeur qui est un solopreneur. Donc... Euh... Moi, je prends le parti de lui partager mes coulisses pour qu'on progresse tous ensemble. Des fois, il y en a des meilleurs que moi qui m'écoutent, qui me donnent des conseils. Des fois, c'est moi qui suis plus avancée. Donc, tu vois, la transparence, elle a un rôle important aussi dans, dans mon concept. Je suis pas gratuitement non plus, c'est parce que c'est constitutif de ce qu'il faut faire pour s'améliorer en tant que solopreneur je trouve et qu'on voit beaucoup de conseils bullshit qui servent à rien et peu de gens qui nous disent bah, « en fait j'en suis là, j'ai fait ça, je suis arrivée là, il y a du plus, il y a du moins, mais l'un dans l'autre ça avance ». quoi.
0: Amen to that. Euh, D'ailleurs j'ai une confidence à te faire, moi aussi j'ai lancé un membership avec euh, ma communauté et tu fais partie des inspirations euh, pour ce membership-là. Euh, où euh, bah, j'ai une communauté euh, que j'anime sur Discord avec un principe de rencontre euh, virtuelle. Tous les 15 jours, on fait des codev, on s'entraide sur des problématiques euh, spécifiques. Et la deuxième inspiration pour ce passage à l'action, c'était Julie de la communauté qui dit « Anne-Claire, en fait, c'est trop bien tout ce que tu fais, mais c'est tout gratuit, je ne comprends pas euh, pourquoi. » Et j'ai fait euh, « Ouais, d'accord ». Va falloir il va falloir que je monétise une partie. Donc, j'ai isolé un type de codef pour le rendre euh, payant parce qu'il a énormément de valeur. On va se concentrer sur, euh, sur une problématique précise. Et aussi, j'ai fait de l'économie d'échelle, c'est-à-dire que j'ai proposé les masterclass qui sont disponibles pour les membres de Puzzle, ma formation long terme, en membership. Et donc, du coup, Julie et toi, bah, merci pour euh, m'avoir... Euh, mis un petit coup dans les fesses pour, euh, pour lancer ça. Et je te dirais, pareil, euh, je serai transparente sur, euh, sur comment on, on va s'y prendre et comment ça progresse. Aujourd'hui, euh, je t'ai invité pour euh, ton, ton expérience particulière de, de podcasteuse, mais aussi pour un talent particulier euh, que tu as. Euh, c'est celui, on l'a vu, de tester des choses, de monétiser et, et d'avancer euh, au fur et à mesure. Et comme tu dis, bah, il faut tester plein de trucs et c'est ton cas. Tu euh, as testé plein de choses, notamment pour la recherche de sponsors et de partenariats payants pour euh, monétiser euh, ton podcast. Et tu l'as fait parce que tu es une vraie entrepreneuse, mais aussi parce que tu t'es inspiré de tes compétences, de ton « ancienne vie » pour les appliquer à ton, à ton principe de soloprenariat. Est-ce que tu peux me dire un peu quel est ton rapport à la vente Parce que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes. Et moi, j'aimerais bien rentrer dans ta tête. C'est quoi la vente pour toi
1: Écoute, moi, je me suis décomplexée sur la vente en tombant un peu par hasard dans cette carrière. Parce qu'en gros, moi, j'étais manager des opérations, puis directrice commerciale. Et en fait, au départ, j'étais quelqu'un qui détestait vendre. Genre quand j'ai commencé en stage... Euh au musée du Louvre, euh, je restais des heures devant mon téléphone Quand on me disait qu'il fallait appeler un tel, de telle direction et tout Pour lui demander un truc, c'était horrible pour moi Le téléphone, je déteste ça, je ne réponds jamais au téléphone Et en fait, ce que j'ai compris dans ma carrière, c'est que Vendre et manager, c'est pareil, c'est conduire le changement C'est faire en sorte de prendre quelqu'un par la main Pour le faire amener d'un point A à un point B Donc un peu le convaincre, l'influencer, l'accompagner Et quand tu comprends ça, moi ça m'a grave débloquée Je me suis dit, voilà, c'est juste un accompagnement et bien bah, quand es podcaster, c'est euh, accompagner le client à comprendre que euh, sponsoriser un podcast c'est bien pour lui, pour sa marque, pour machin, l'évangéliser, l'accompagner et puis euh, faire en sorte que ça t'aide à réaliser tes objectifs.
0: Donc c'est un côté un peu relationnel humain en disant bah, qu'est-ce qu'il pense cette personne et comment je l'accompagne d'un point A où il se trouve à un point B qui va m'arranger et du coup ça serait quoi le point A et le point B dans le cas de la recherche d'un sponsor si on se base un peu sur euh, un exemple fictif issu de ta vie réelle on va dire <rire>
1: <rire> bah, Je vais t'en donner plein euh, plus ou moins réussi mais euh, juste je voulais te dire aussi un autre truc euh, un peu vraiment un, un autre hasard qui m'a aidé donc moi, dans ma vie d'avant, j'étais directrice commerciale et euh, je deviens freelance. Et je me dis, ben merde, directrice commerciale, manager 600 personnes, ça ne sert à rien en freelance, tu vois, c'est plus des startups. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de, comme activité en freelance Et c'est là que j'ai eu l'idée de me mettre en prospection externalisée sur des hauts niveaux de clients, donc des clients Comex, Codir, C-Level, comme on les appelle, puisque moi, je faisais partie de ces personas-là dans l'entreprise. Donc je comprends bien comment ils, quelle est leur psychologie. Et donc, j'ai travaillé pour des médias qui cherchaient des sponsors, des partenaires payants avec des gros paniers moyens, euh, 10 000, 15 000, 30 000 euros de sponsoring. Et dans ces missions en freelance, euh, j'ai appris aussi à vendre du média et à vendre euh, du brand content, du sponsoring et tout ça. Et là, un jour, ça m'a fait tilt. Je me suis dit « Bah Attends, mais meuf !» Tant tu fais ça pour des clients et tu ne fais pas ça pour le board. Mais enfin, c'est con ou quoi <rire> Désolée pour la vulgarité, mais ça m'a fait titre. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire pareil pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à, comme par hasard, trouver des partenaires euh, payants qui m'ont
0: aidé pour le board. Trop bien ce que tu dis, parce que parfois, on ne se rend pas compte déjà ouais. des compétences qu'on a et comment elles sont utiles en fait sur notre podcast. Parfois, on a un peu tendance à cloisonner notre vie pro, notre vie de podcast, etc., et parfois, prendre un peu de recul sur ce qu'on sait faire et comment on peut l'utiliser sur son podcast, bah déjà, ça fait un peu du bien, quoi, parce qu'on on est bon, on est bonne dans ce qu'on fait. Donc, autant qu'on l'utilise pour les projets qui nous, nous enchantent. Du coup, pour revenir à ce point A et ce point B, de comment t'emmènes un sponsor de, de là où il se trouve à... Yes, Flavie, je vais te donner 15 000... <rire> 15 000 pesetas pour ton, pour ton podcast. C'est quoi un peu les sais pas les exemples que tu peux nous donner ou un peu, euh, je sais pas si tu as des étapes euh, régulières, récurrentes
1: Ouais alors il y, y en a plein euh, et puis en même temps, vous allez pouvoir les adapter en fonction de ce que vous aimez mieux faire. Moi, mon déclencheur, ça a été que j'ai réussi à sponsoriser mon deuxième podcast qui n'était pas encore sorti, celui que j'ai créé sur le Web3 qui était très niche, euh, avec très peu d'écoute et tout. Et j'ai trouvé un sponsor payant sur ce podcast, alors que le board avait beaucoup plus d'écoute. Donc, premier frein, c'est vraiment euh, casser sa barrière mentale de « mon podcast, il est trop petit », euh, il va pas intéresser non non donc non dès le début euh, mettez-vous en tête que même petit vous pouvez obtenir euh, des petits euros parce que c'est comme je vous racontais sur ma newsletter bah c'est c'est 60 euros ben bah, c'est ça a l'air d'être rien mais ça paye un montage donc euh, ben bah, je les prends et ben bah, pareil euh, j'ai vu aussi des confrères solopreneurs et consoeurs euh, sponsoriser un ou deux articles dans enfin un, une ou deux newsletters pour 100 euros 200 euros un post linkedin 200 euros Bon, bah mine de rien, euh, t'en fais 10, t'as 2000 euros, quoi. Et souvent, les podcasteurs vivent mal, euh, en tout cas de leur podcast directement. Donc voilà, premier, première chose à casser, c'est ça. Et d'ailleurs... Justement, votre podcast, comme il n'est pas mainstream, comme il est hyper euh, ciblé, euh, il intéressera potentiellement une marque euh, qui, euh, parce que ça sera une façon de communiquer différente. Donc ça, je dirais c'est la première étape. La deuxième, bien sûr, avant même de rencontrer un sponsor, c'est de nous aider euh, collectivement, la famille des podcasteurs, à évangéliser sur le podcast et la relation entre le podcast et l'annonceur, la pub, euh, le brand content, euh, le sponsoring. Parce qu'il euh, y a encore pas beaucoup de monde qui est convaincu enfin, c'est ce qu'on appelle un nouveau média même si nous ça nous paraît fou parce que moi j'en écoute depuis 15 ans je pense ou peut-être 10 ans et euh, il faut encore convaincre par rapport à passer dans elle par exemple tu vois alors qu'en fait moi ça fait pareil ça fait genre 6 ans que j'ai pas lu un magazine je crois donc euh, le persona écouteur de podcast c'est pas toujours le dirigeant de l'entreprise. Des fois, ils sont un peu plus âgés ou ils n'en écoutent pas. Donc, il faut transférer des articles. Il y en a souvent qui sont publiés par des régies, tout ça, qui disent que le podcast, ça aide à convaincre les clients, à changer d'avis. C'est super important pour ouais, la connaissance d'une marque et tout. Donc, voilà. Deuxième étape, je dirais, c'est évangéliser. Euh, et déjà, ça, c'est des étapes prérequis. Et après, on va pouvoir passer à la recherche de sponsors.
0: Trop bien. Effectivement, évangéliser et regarder chaque année en octobre, il y a souvent Ma Diamétrie qui va sortir avec Avas, euh, la, euh, la grande étude du podcast qui met à jour les chiffres, les auditeurs, avec souvent effectivement des, des pourcentages de X% des auditeurs euh, ont acheté un produit après avoir écouté un sponsor, etc. Donc ça, c'est des études qui sont... Euh, qui, qui donne confiance en tout cas, et du coup qui donne un peu une large perspective aux annonceurs avec cette, cette envie de, de les rassurer.
1: Après, il y a aussi donc un élément de maturité qui m'a aidé c'est quand vous commencez à comprendre qui est votre auditeur ou auditrice cible. Parce qu'au début, on ne sait pas trop quoi. Et quand vous commencez à avoir des enquêtes, des retours, des interviews, là vous en savez plus. Et en fait, on ne peut pas sponsoriser un podcast si on ne sait pas qui nous écoute. Donc ça, c'est très important, ça va être la connaissance client, un peu comme euh, le persona, quoi, on va dire, euh, auditeur. Et moi, j'ai remarqué, quand j'ai fait des interviews avec des sponsors potentiels, maintenant, je commence par mes personas cibles. Je regarde, euh, euh, je leur montre en visioconférence et je regarde comment ils réagissent. Et à chaque fois, ils sont trop là. Ah ouais, c'est exactement euh, ce client qu'on qu veut cibler et tout. Donc ça, ça marche bien. Donc Dès que tu commences à avoir un persona qui, qui intéresse une marque, c'est bon signe. Euh, et puis, aussi dernière euh, dernière idée un peu préalable avant d'aller prospecter comme ça dans le dur soyez open à différents formats parce qu'on parle beaucoup de sponsoring mais en fait le sponsoring c'est super chaud hein. c'est vraiment le stade ultime c'est en gros il paye pour euh, pour mettre une pub c'est pas souvent le plus efficace alors pour la marque en tout cas le plus héroïste pour toi le podcasteur c'est cool parce que tu as rien à faire mais avant d'arriver au, au graal, <rire> T'as rien à faire et ils te donnent de l'argent. Il y a plein de petits stades avant, comme par exemple le brand content, contenu de marque. Par exemple, moi, j'ai fait un épisode co-brandé avec euh, des marques qui s'intéressent à des freelances. On a choisi un thème ensemble. C'est ma ligne éditoriale, mais euh, la marque fait partie de, de l'épisode. Et ça, bah oui, ça me demande plus de travail que juste mettre un pré-roll, mais je l'ai vendu, tu vois. Donc euh, ça, ça peut être bien. On peut aussi faire de l'influence, c'est-à-dire être sponsorisé en tant que host et pas en tant que podcasteur, Et ça aussi, remarque que m'avait fait des marques, souvent ça les intéresse parce que, euh, en tant que personne, par exemple sur LinkedIn, j'ai plus de visibilité que la page euh, entreprise de mon podcast. Donc voilà, soyez aussi open à la géométrie variable des partenariats possibles. Et enfin, bien sûr, le partenariat de niveau 1, euh, faire des échanges de bons procédés. Et moi, par exemple, quand euh, je passe dans Café Freelance, euh, ça me fait un gros boost d'écoute. Donc, euh, ce n'est pas un sponsoring payant, mais en fait, c'est aussi indispensable parce que sans ces écoutes, je ne peux pas monétiser mon podcast derrière.
0: Trop bien. Créer un espèce de cercle virtueux, un système qui va s'auto-alimenter et regarder ce dont on dispose aujourd'hui, faire preuve d'un peu de créativité et puis même de... De bienveillance vis-à-vis -vis de soi, genre, euh, bah ouais, peut-être que mon podcast qui vient de se lancer, il a que, je sais pas, quelques centaines d'écoutes euh, par mois, mais euh, j'ai vraiment bien bossé ma marque personnelle, je suis crédible auprès euh, de, de ma cible, et donc du coup, ça, je peux déjà l'utiliser. Et quand on veut chercher des sponsors alors, là, je vais te donner plein de
1: tips, un peu en mode mitraillette. Hein. Donc, vous m'arrêtez. Non, vous ne pouvez pas m'arrêter parce que vous m'écoutez, mais vous pouvez venir me voir <rire> si vous avez des questions sur LinkedIn. Je vais te donner un peu mes tips de prospection, ce que, que j'utilise, moi, pour prospecter des, des clients pour des médias. Première chose, euh, pour trouver le bon sponsor, il faut trouver le sponsor qui résout le même problème que ce que ton podcast résout. Donc, par exemple, euh, en gros, il faut savoir quel est le problème de ton persona auditeur donc, moi, je sais que mon persona, c'est un solopreneur, un freelance, un indépendant, tu vois, à différents stades. Soit il va se lancer, soit il est lancé, machin. Donc, c'est quoi ces problèmes C'est euh, quelle structure euh, administrative ouvrir SASU, EURL, micro-entreprise. Bam, ça me donne toute une idée de potentiel sponsor. Legal Start, Abbey, euh, les banques, les néo-banques, les néo-comptabilités. Bam, donc ça, c'est toute une verticale que j'ai identifiée. Deuxième problème, je ne sais pas moi, c'est euh, partir en vacances, c'est la charge mentale par exemple. Bam, ça va m'ouvrir d'autres typologies de sponsors. Donc là tu vois, moi je partirai du problème des gens, enfin du persona au milieu et après je fais une sorte de carte mentale avec tous les problèmes du persona et j'essaye de traduire ça en entreprise qui s'occupe de ces problèmes-là et ça me donne un paysage dans lequel
0: je vais pouvoir prospecter. On parle beaucoup de Persona avec euh, Flavie depuis le début de l'épisode, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est un élément clé sur lequel travailler pour la qualité de votre contenu, pour votre stratégie de croissance, etc. Après, je rencontre beaucoup de podcasteurs qui ont des cheveux blancs qui poussent à chaque fois qu'ils entendent ce mot, donc pas de panique, j'ai un épisode euh, qui est publié sur le sujet, je vous y renvoie si vous vous dites un peu Persona quoi, je sais pas trop, non. donc euh, de quoi euh, faire vos séances de rattrapage et puis après, clac, vous pourrez... Euh, réembrayer ré sur la mise en pratique des, des conseils de Flavie.
1: Trop bien. Donc, par rapport à ce paysage, je vais me faire une liste avec mes entreprises, euh, ma dream list, les gens que je voudrais avoir comme sponsor. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, bah, des, euh, mon, mon, je sais pas comment dire, des trucs de micro, des marques de micro pour avoir des micros gratuits. Euh, enfin, peu importe, tu te fais ta liste là-dessus. Ensuite, tu regardes ces marques-là et identifies un angle mort. Moi, souvent, c'est ce que j'aime bien, c'est un angle mort dans leur façon de communiquer. Je vais prendre un exemple. Là, dans mon univers, que je connais bien, les freelances. Tout le monde communique sur le freelance de 22 ans, euh, digital nomade. Ok. Sauf que le freelance, en fait, il a 37 ans, en moyenne. Il a des enfants. <rire> euh, c'est, euh, j'allais dire, c'est un gros casanier comme moi qui emmène ses enfants à l'école et tout et tout. Et du coup... Quand j'ai parlé à des marques qui avaient l'habitude de qui m'auraient dit spontanément ouais mais c'est bon on, on sponsorise déjà euh, d'autres trucs de freelance et tout je leur ai dit ouais mais vous sponsorisez pas ce, ce persona là euh, euh, père ou mère de famille avec des responsabilités financières qui prend un risque en quittant sa carrière pour devenir freelance et tout ça. donc j'ai identifié un angle mort et paf ça m'a ça m'a permis par exemple d'obtenir un sponsor avec euh, Nostrum Care ma nouvelle mutuelle tu sais comment je leur ai vendu je leur ai dit, ça fait un an que je suis solo, que je suis à mon compte. J'ai raté la date de portabilité de la mutuelle. Si moi, ça m'est arrivé, je pense que ça arrive à d'autres personnes, ceux qui étaient salariés et qui sont devenus indépendants. Ils m'ont dit, ah ben carrément. J'ai dit, ben on va tout miser sur ça. Et donc, j'ai fait un vlog où j'ai raconté toutes mes conneries administratives et mes galères, et je leur ai proposé d'être partenaire. C'était donc du brand
0: content. Génial. Et. Pour trouver un angle mort, effectivement, partir sa propre expérience, parce que souvent tu ressembles à ton, ton persona, soit tu es au même stade, soit tu es un peu plus avancé, mais il y a quand même une connexion. Et euh, des, une situation que tu connais bien, ou un produit que tu as déjà utilisé, c'est plus facile d'aller négocier avec lui, parce qu'il y a un, une connaissance plus fine. Et euh, ça a été super malin de ta part de faire tout ça. Et... J'ai regardé le vlog, je l'avais pas encore vu. <rire> Mais donc, oui, bien sûr, partir des produits que tu utilises, ça
1: c'est la base. Comme ça, éventuellement, ça peut être un peu un sponsoring en nature, ils t'offrent un abonnement, un truc comme ça, ça peut commencer par ça. Quand tu es en micro-entreprise, tu peux pas enlever tes frais de podcast, tu es bien content d'avoir un abonnement gratuit. Euh, ce que ce que, autre conseil, regardez, euh, ouvrez vos, vos chakras et regardez. Qui sponsorise quoi en ce moment Parce que souvent, c'est des campagnes, un peu comme des campagnes militaires. Le chief marketing officer, il va dire, allez les gars, on va à fond sur la cible des freelances. Et pendant un trimestre, il va euh, arroser euh, tous les créateurs de contenu sur LinkedIn pour faire des posts sponsorisés, par exemple. Moi, quand je vois ça, t'inquiète que j'enregistre tout de suite l'entreprise. <rire> je rebondis, je mets un petit commentaire un peu faillot, mais pas trop quand même, histoire de voir que j'existe. Et puis après, j'envoie un petit message privé, et puis machin, je dis « Ah, j'ai vu ce que t'as fait avec Bidu, c'est super. Si jamais, sur cet angle, paf, l'angle mort, t'as envie de faire un truc, on pourra se boire un café, tu vois. Pas trop, pas trop pushy non plus, plutôt la conversation. » Et ça, ça marche aussi parce qu'évidemment, ils ont des budgets. Alors des fois, c'est trop tard quand tu les vois, le budget est bouclé. Mais au moins, tu y penseras pour, euh, par anticipation pour une prochaine
0: session. Et puis l'avantage, comme tu disais, parfois, il faut évangéliser. S'ils ont déjà sauté le pas de sponsoriser un podcast, il euh, y a une autre personne qui a fait le travail pour toi de les débloquer sur toutes leurs fausses croyances. Et donc du coup, autant arriver en mode opportuniste derrière. Moi, c'est exactement ce que je vais faire là. Je vais lancer un podcast avec une copine podcasteuse. Et on a noté toutes les marques dans notre sujet qui sponsorisaient déjà d'autres podcasts et on va, on va les contacter quand on aura un épisode pilote. Et
1: c'est pour ça qu'il faut s'abonner aux newsletters des copains, podcasters et solopreneurs. Comme ça, vous êtes aux premières loges pour voir Ah, un encart sponsorisé, bah tiens, je vais leur proposer de sponsoriser la mienne. Exactement. Et après, un dernier tip, ce qui est évidemment parfait, c'est euh, les levées de fonds, parce que quand même, ça aide. Il euh, faut se dire que le sponsoring, le brand content et l'influence... Non, l'influence, souvent, ils le font assez tôt, mais sponsoring et brand content, c'est vraiment des dépenses quand même conséquentes, souvent pour des, des entreprises qui ont du budget. Et donc ça, ils le font que s'ils ont vraiment de quoi voir venir, donc levée de fonds. Et souvent, moi, mes clients, c'était levée de fonds. Voilà. Et donc, ils me contactent dans le cadre d'une campagne. Et là, c'est beaucoup plus simple parce que, euh, parce que si vous passez en plus en premier, voilà, vous proposez vos prix, vous pouvez accompagner plus longtemps sur la durée. Euh, donc, il euh, y a un filtre euh, sur 16 Navigator pour voir les entreprises qui ont levé des fonds dans les 12 derniers mois. Et sinon, il y a Madiness, il y a la liste des boîtes qui lèvent des fonds euh, dans la French Tech. Voilà, ça peut être
0: utile. Trop malin parce qu'en fait, faut, pour recadrer un petit peu euh, le, ce conseil-là par rapport à une approche théorique de la com, on dit que quand on communique, donc quand on est un annonceur et qu'on décide d'investir dans de la pub, c'est qu'on a soit un objectif de notoriété, de se faire connaître de plus de personnes, soit de se faire aimer encore plus de ces personnes, soit de vendre. Des entreprises qui n'ont pas encore levé de fonds, ils vont pas sponsoriser des podcasts parce qu'on le sait, c'est pas très héroïste comme tu disais, Flavie. On est plus sur, on va jouer sur une image de marque, sur un côté un peu premium ou se faire connaître d'un nouveau, d'une nouvelle cible bien, bien identifiée. Et donc savoir qu'ils ont des fonds à cramer pour faire grandir leur notoriété, leur marque, ben on sait que c'est des bons clients et que il euh, y aura peut-être plus de, de campagnes récurrentes avec eux ou que ça sera plus facile de les convaincre.
1: Oui, tout à fait. Et donc voilà, bah, après une fois que tu as ça, euh, tu as ta liste, tu les, tu les contactes. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn hein, parce que c'est très pratique. Et puis après, tu construis bien sûr euh, ton, ton kit média pour essayer de présenter de la façon la plus attractive possible aux yeux d'une marque, toujours pareil, hein, pas aux yeux du podcasteur, aux yeux d'une marque, ton concept, ton podcast. Et là, ce n'est pas de la tarte, mais là encore, il y a des petits tips pour, euh, pour y arriver.
0: Trop bien. Un kit média, c'est un document euh, du coup que tu vas joindre à ton email de, de prospection, de prise de contact et qui, comme tu disais, euh, va rassembler les informations les plus euh, convaincantes et essentielles qui va amener notre sponsor d'un point A à un point B pour donner les 15 000 pesetas qu'on attend avec impatience. Est-ce que tu as des petits conseils sur ce kit média euh, Sa composition Est-ce qu'il doit être beau Est-ce qu'il ne doit pas être beau Est-ce qu'il doit <rire> être long Pas long C'est quoi ton approche à ah, toi J'en
1: ai vu de toutes les formes, de toutes les couleurs pour tous les médias dans lesquels j'ai bossé. Donc euh, Franchement, pas... je suis agnostique sur le format. Euh, souvent, c'est Google Slides, parce que ça se partage bien, soit Notion. Parce que c'est... En fait, les deux sont très évolutifs. Tu peux tout changer tout le temps. Et c'est plus moderne d'envoyer un lien comme ça que d'envoyer une pièce jointe avec un PDF qui passe pas, machin. Donc voilà, ça ferait mes conseils. Moi, j'ai fait sur Notion parce que j'ai tout mon podcast sur Notion comme ça quand j'ai un truc à mettre à jour, euh, voilà. Ce que je fais, c'est que <coughs> ma structure est la suivante. D'abord, je commence par les problèmes de l'annonceur. C'est-à-dire, je me mets dans la peau de mon client et je me dis, par exemple, au lieu d'appeler ça... Dossier de sponsoring le board, tu sais comment il s'appelle mon kit euh, annonceur Il s'appelle « Développer votre entreprise sur la cible des indépendants ». Voilà, ben, En fait, c'est juste la traduction, je me mets dans ses chaussures comme on dit et euh, je me dis ben, qu'est-ce qu'il cherche à atteindre lui. Ensuite, je commence par ces trois problèmes. Ça, c'est la technique de Nina Ramen, le triple vous. Vous, euh, vous avez du mal à parler de votre produit parce qu'il est chiant, je ne sais pas, <rire> c'est de la comptabilité euh, vous n'arrivez pas à cibler les freelances parce que c'est pas vraiment du B2B classique, c'est des indépendants, nan, nan. Et puis vous, euh, vous avez beaucoup de concurrence. Euh, tout le monde achète des mots clés sur Google, donc euh, comment faire la différence avec euh, Bidule Voilà. Donc ça, mettons que c'est les trois problèmes. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre client va se dire ah là, c'est exactement moi, euh, il ou elle a tout compris et tout. Et c'est seulement après que vous allez amener votre podcast comme une solution à ces problèmes. Et donc, euh, première étape ensuite pour parler de vous, vous parlez de vos auditeurs cibles. Qui ils sont Quel âge ils ont euh, C'est quoi le persona euh, Et si vous avez des stats avec des camemberts, des diagrammes, des machins, ça va rassurer. Et là, ils vont pouvoir comparer cette audience avec celle dont ils ont besoin et se dire Ah, it's a match. Et si c'est un match parce qu'ils en ont besoin, c'est parfait. Et à la fin seulement, vous mettez euh, vos kits, de vos packages d'offres. Et là, moi, je conseille de ne pas en mettre beaucoup, mais d'en mettre trois. Un peu comme un menu, quoi, euh, bronze, argent, or. Et vous faites des packs. Euh, après, on va peut-être rentrer dans le détail de la constitution des packs. Mais voilà, comme ça, au moins, ça facilite la lecture. Parce qu'au début, je disais, sur mesure, il ne faut surtout pas faire ça, parce que les gens, ils sont complètement perdus, euh, ça ne leur donne pas envie d'acheter. Après, j'ai mis 10 offres, c'était beaucoup trop. Donc faites comme tout le monde, mettez 3 offres et ça suffit.
0: Sachant que l'objectif derrière, c'est de faire en sorte que le premier il soit un peu accessible, mais pas très attractif. Le dernier, il, se, il pète la baraque s'il l'achète et qu'en fait, ils disent, oh tiens, bah, en fait, celui du milieu, il a l'air bien ». Exactement.
1: <rire> T'as tout compris à la vente, Anne-Claire
0: <rire> Tu sais comment j'ai appris ça moi C'est en regardant une vidéo de Albert Moukébert qui parle du biais cognitif qui est à l'origine de, de, ce, de cette technique de vente. Lui il utilise les paquets de popcorn et la taille des paquets de pop-corn et de leur prix. C'était super, super intéressant. Par rapport au paquets, je pense que c'est pas la peine de, de rentrer dans les détails. Je pense que à moins que aies, tu t aies, t aies un truc un peu, une petite, je sais pas, une petite formule ou quelque chose comme ça.
1: Non, mais en fait, ce que je veux dire par contre, c'est donc n'oubliez pas de mettre tout le corollaire de votre podcast dedans. Votre newsletter, votre LinkedIn, votre Instagram, votre TikTok, euh, whatever. Parce qu'en fait, des fois, on n'y pense pas et euh, tout ça, c'est important pour la marque. Imaginez que la marque, elle est nulle, nulle sur TikTok et que vous, vous avez déjà euh, 2000 personnes qui vous suivent. Euh, ça va la rassurer d'arriver sur TikTok avec vous, en fait. Euh, voilà. Et deuxième chose pour le pricing. Ça, c'est vraiment le gros problème, c'est quel prix je fais bah là, vraiment, il faut faire un peu une espèce de moyenne entre le coût par mille, euh, la rareté de votre podcast, euh, le coût que ça coûterait à la boîte de faire de la pub. Donc, vous pouvez aller regarder le coût des mots-clés, euh, nan. Et puis. Qu'est-ce que ça coûterait à un copywriter ou à quelqu'un de chez eux de créer ce contenu Donc, Tu vois, c'est vraiment un gros, gros mix de tout ça. Tu mets ça dans ta tambouille et t'essayes de sortir un prix euh, à peu près acceptable. Mais vous ne faites pas du coup par mille. Vous proposez un truc un, un peu supérieur parce que sinon, euh, euh, en gros, ce n'est pas du tout viable. quoi. Surtout pour un petit podcast.
0: Oui, surtout que bah, le coup par mille, ça oublie d'inclure tout le temps passé que t'as à démarcher, à discuter avec lui, à répondre à ses questions, etc. Donc effectivement, quelque chose de plus global, bah, ça sera plus rentable pour vous. Et euh, c'est moi, c'est une des raisons pour lesquelles je pousse souvent les podcasteurs à lancer une newsletter, c'est que bah, les réseaux sociaux, on y pense souvent assez automatiquement, mais les newsletters, c'est une manière très facile de vendre, puisque en un clic t'es sur une page produit ou une page de vente potentiellement et c'est quelque chose qui marche bien avec les sponsors euh, mmh. aussi.
1: Et tu sais euh, là c'est l'émergence aussi des communautés moi j'ai créé euh, ma communauté sur Discord pareil c'est un espace aussi si demain on organise un workshop avec une marque euh pour, j'en sais rien, la comptabilité de la première année des solopreneurs, je suis sûre qu'il y aura des gens qui seront trop contents. Moi, ça m'évitera d'animer. La marque, elle se dira, bah, tiens, j'ai un espace là avec exactement des gens dans ma cible à 100%. Genre, il n'y a pas de touristes parce que tu ne peux pas venir là par hasard. Donc, voilà, des, même des tout petits trucs, pensez-y à les intégrer peut-être aussi dans votre offre.
0: Mmh, carrément. Vous avez fait des choses autant qu'elles vous servent, en fait. C'est ça. Ah, trop bien. Merci Flavie pour euh, tous ces conseils. Je suis sûre que ça aura créé des déclics mentaux chez les gens et que ça sera aussi plus clair euh, chez elles et chez eux pour euh, bah, se, se mettre en route dans cette étape de monétisation. Surtout, 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 si vous passez à l'action, N'oubliez pas de taguer Flavie, n'oubliez pas de me taguer dans vos posts, même en, je sais pas, en scred, dans un commentaire caché ou j'en sais rien. Mais franchement, il n'y a rien de mieux que de savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé à l'action après euh, avoir écouté un podcast. Euh, on est des humains, après tout, on a envie de savoir dans nos petits cœurs qu'est-ce qu'on fait, c'est utile. Et j'en doute pas parce que tout ce que tu nous as partagé, c'était trop cool. Ça m'a donné des idées. Merci beaucoup Flavie pour ton passage sur Anti Pop et bah je me réjouis de la suite de tout ce qu'on va mettre en place parce que je sens que ça va continuer d'être riche. Trop bien, bah merci Anne-Claire de m'avoir aussi et
1: puis à bah toutes et à tous, bonne, bonne chance dans la, dans la conquête de vos partenaires.
0: Allez hop, à bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.